0: 大家好，这里是灵异话茬我是老郑，我是老何，大老李
1: ，小月
0: 。这两天在群里听到好多群友的反馈啊，他们经常会不知道我们的更新时间，或者说我们已经更新了，然后有的群友说还没有看到。这个其实是这样的，比如说在喜马拉雅上是有两个栏目的，一个是灵异话茬还有一个是话茬杂谈。你要是说想检查我们的更新情况呢，可能得点开这两个栏目都看一下。就可以看到我们到底更新没更新。最后再强调一下，我们的更新时间是每周二和每周五，除非特殊情况，这个会在群里告知。然后下面灵异正式开始啊。第一个故事其实是发生在一所高校里面，嗯，然后它主要呢是和梦游有关的一个灵异故事，嗯，这个故事呢来自于听友投稿。话说是这样，有一天呢，阳光明媚，小 A。跟小 B， 对吧？俩人在宿舍闲着没事儿，小 A 就说呢，要不就打会儿篮球去。嗯，看这个阳光不错。但是他们到了这个学校的操场啊，发现全不上课，全打篮球呢
2: 。啊，没地儿
0: ，没地儿。然后这时候，小 A 就跟小 B 说啊，说那咱就换地方嘛，老地方。这个是这样的，在他们的学校旁边呢，是一所医院。嗯。这个医院呢也有一个小的篮球场，嗯
2: 嗯，给教职工打篮球，对
0: ，但是教职工不打，嗯，成年人都不爱打篮球啊，是,是是，对吧？这个体力都全都跟不上了，嗯，所以小 A 跟小 B 呢，就他们呢就去到这个医院的篮球场，嗯，这个医院的篮球场呢也成为他们学校的一个替补篮球场，看那个学校里的地儿满了，有的人实在想打，就来到这家医院的后院开始打，嗯，后来他们去了这个医院的篮球场，发现呀。医院篮球场也满了啊、哦！也满了之后呢，小 A 跟小 B 呢就只能接锅了，吧是就跟人一起玩，嗯，可能撒球一下的那种，嗯，打着打着呀、啊，本来这个天空还挺晴朗的，突然云再多了，开始下小雨了。但是这种毛毛雨啊，它并不能阻碍这个年轻小伙子想玩球的心，是、嗯、是，<笑>对吧？像我们上大学的时候，下着小雨什么的，嗯、该玩还是玩，嗯、年轻呢。但是呢，没过多一会儿，这雨下大了。嗯，这雨下大了，没办法了。嗯、这雨跟刀子似的，一片一片的。然后小 A 跟小 B 呢，就赶紧躲到这个医院里旁边的一个楼里。嗯，去那楼里避雨去了。嗯，避着雨呢，因为天上也下着雨嘛，整个的天空也也就有点昏暗了，是吧有点黑了。然后小 A 跟小 B 呢，然后就琢磨说：“哎，这医院咱们经常来打篮球，嗯，咱也没溜达过，要不咱俩在这医院里溜达溜达？”是小 B 说：“行啊，反正咱俩也没事儿干，来这里溜达溜达。嗯”然后俩人呢，走着走着就走到了医院的地下室。嗯，在地下室呢，走了两步之后，哎，赫然看见三个大字：“嗯，太平间。”哦，然后结果这个小 A 就跟小 B 说呀：“说这个。”咱走吧，是是是吧，咱己说走这儿来挺晦气的，是。然后这小 B 啊，就说说你要说我一点不慎呢，也不是，嗯。但是我想看看那个太平间里边到底什么样，就是好奇好奇。然后小薇说：“那你进去看去吧，啊、哦，<笑>我在门口等着你，是对吧？我也不想进去，嗯。然后小 B 说：行，说那个，那你等着吧。其实，在他们溜达的这个过程中啊，嗯，这个天儿已经逐渐的黑了。然后小 B 呢，这个时候就自己单独的进了这个太平间。进了太平间以后呢，小 A 就趴那门缝里看，嗯嗯，看这太平间里，哎，就是一张床一张床的，嗯，哎，可能这个有的床还真有人，啊，盖一层白布，嗯、啊、嗯。小 A 看两眼呢，不看了，说这回去再做噩梦，是,是是，对呗。然后没过多一会儿，哎。他就听见了小 B 的一声惨叫，哦，就啊的一声，嗯，然后这时候小 A 说：“我操，怎么回事啊？”嗯，对吧？第一反应也不是进去，是是是，第一反应也是迟疑了一下，是<笑>，是，然后就往里喊了一声小 B 的名字，他叫小 B， 嗯，哎，没人理他，那小 A 就说：“操，那兄弟有事儿，对、嗯、吧？那我也得进去瞧瞧。”他就把门给推开了，嗯，太平间的门推开了。这太门间的门啊，一推开还有那个“喳喳”的响声，嗯，格外瘆人。然后这时候小薇就往里走，走着走着，然后他就喊小 B 的名字，说：“小 B， 你在哪儿呢？嗯，说怎么了？”这时候，嗯，太门间的门砰一声关上了，哟，嗯。然后随着关门的声音，嗯，然后传来了小 B 大笑的声音，嗯，在把小 B 逗他、哦、<笑>呢哦哦哦。小 B 说：“瞧瞧你，家这胆儿。嗯”嗯。拜拜，吓死你！<笑>是，拜拜，然后这个太门间里、啊、其实空间还是挺大的，但是太门间里呢还有两间屋子。然后小 B 就跟小薇说呢：“说哎，你看那儿有两间屋子是干嘛的呀？那咱俩去那两间屋子再看看去。”嗯。然后那个小薇说：“你爱去哪儿去哪儿，我出去等着你。啊”啊啊！拜，呗，又出去了。嗯、啊，又出去了。这会儿呢，其实虽然小薇出去了，但是小英、小 B 呢？因为刚才那一次玩闹啊，嗯，其实小 A 也没那么害怕了，啊、嗯，是对，就还好了，因为他看见里边什么样了，嗯嗯，对吧？然后小 A、小 B 一边聊着天然后小 A 就一边开始推开了第一间门，嗯，推开第一间门呢，小 B 就跟小 A 喊道：“说你看什么都没有、嗯，这里空的，
3: 对吧、嗯
0: ？我再去这个第二个门推开我看看。”嗯，然后小 B 就推开了第二个门，推开了第二个门之后啊。半天，小 B 就没有声音了。小 B 没有声音之后呢，小 A 也没当回事儿，嗯，因为觉得这个小 B 胆儿这么大、嗯，对吧？你还能吓我呢，那你自己肯定没事儿、嗯。然后大概是过了五分钟左右，嗯嗯，小 B 就拉开了这个太平间的门，嗯，出来了，拉开这个门，还有老文的那个声音嘛，嗯，滋啦滋啦那个声音，妞一样，对。小 A 就问小 B， 哎，声音怎么了？因为小 A 看小 B， 啊。嗯。就是大白脸，然后嘴唇还有一点发紫、哦，嗯，说你这是怎么了？看见什么东西了？嗯、哦，小 B 就说走，咱回去吧。说说赶紧走，赶紧走。然后俩人就回到宿舍了。回到宿舍之后、啊，哎，当天晚上小 B 就病了，啊、哦，嗯，发烧感冒。然后小 A 就琢磨，哎呦这。这不是说在这个太平间里碰见什么东西了呗？撞邪了？对、啊，出来怎么这样呢？就怎么问小 B 说你在这个房间里到底看见什么东西了？嗯，小 B 也不说。结果呢，小 A 呢就把这件事儿跟寝室的其他人说了。嗯，然后这个其他人就说，其实我看见一个比较奇怪的事儿。嗯，这个寝室的其他兄弟呢就看见小 B 当天晚上自己起床了。哦。起床，起来穿衣服穿鞋，然后满屋子溜达，这样呢好像是在找东西。嗯，然后这寝室这几个小兄弟就琢磨说：“小 B 原来没有这毛病啊，说咱一块儿住了两三年了，对吧？从来没见过说谁梦游这事，而且梦游这个事儿一般都出现在小说里，其实真见着不容易。因为看小 B 的这种情况，他们就觉得应该是梦游，因为。”任何一个正常人不可能说大晚上把衣服穿起来，穿上之后，然后在屋里溜达。然后这时候呢，小 A 就说呢，说我跟你们说，昨天跟小 B 然后去那个哪儿哪儿，把这件事儿就从头到尾讲了一遍。嗯。然后那个其他哥们就说呢，说那咱得观察观察小 B， 说看看是不是中邪了，还是这还是怎么了。过了两天，又一天晚上，小 B 又起来了，又开始穿衣服，接着这灯光开始穿鞋。因为他们室友一直在观察小 B 啊，有一个室友都看见了，就喊了一声小 B 的名字，说小 B， 小 B 也不理他。嗯，接着是在这个屋子里转悠，来回的转悠。另外几个室友其实都醒着，嗯，就互相就都,都看着小 B， 说这是什么情况？然后小 B 大概忙到了半个小时，嗯，就又睡下了、嗯。然后又过了一天，这早上白天的时候，小薇就跟他其他同学就商量。咱要不要把这事儿跟小 B 说说，告诉一下他本人、嗯？这个时候呢，小 A 又琢磨说，好像任何知道自己梦游的人，嗯，都会把自己吓到。对，尤其是他刚经历了那种事情，没有必要告诉他。而且咱们现在谁也不知道说到底在这个太平间里他到底经历了什么，是对吧？这时候小 A 就又找到小 B， 又问小 B 说：“你那天到底看见什么东西了？”嗯。然后小 B 这个时候稍微冷静一些了，比前几天。然后小 B 就跟小黑说呢：“那天我自己进了那个房间，进了那个房间之后啊，然后我就看见有一张床，嗯，床上呢是一个人的轮廓，盖着一层白布。我那天也不知道是鬼使神差的，然后我就走过去想去掀那块白布看一眼。我操，嗯，就小 B 说，我也不知道我是怎么想的。”劲儿真大、啊、对，我就过去掀那个白布去了，然后我就瞪着那个白布的脚，慢慢的把这个白布往下捋。嗯，这个时候我看到的是一个死人瞪圆了眼睛，张大了嘴看着我。然后这个时候我就一下就被吓得坐地上了。嗯、其实我不知道你们有没有被突然惊吓吓到坐地上的这么一个经历啊？我有一次。嗯、uh, uh, ，我有一次是，这是一个题外话。我有一次是在玩一个恐怖密室的时候，嗯、uh, ，那 NPC 啊，他藏在那个拐角，嗯、uh, ，我刚一走过去， uh, 然后我们还玩的是丧尸主题的，嗯，我刚一走过去，丧尸就那 NPC 叭冲出来了，我真坐地下了，就真吓人。Uh, uh, 对我从那次我才知道什么叫被吓得一屁股坐地下。啊、哦，嗯，那个是真的存在的，在突然的可能特定的气氛下、特定的场合下，哦、嗯，是真的能被吓成这样的。嗯，然后小 B 就说被吓得坐地上之后，然后我就觉得我这腿都动不了啊。’然后我就浑身都哆嗦呀，我就拼命的往门口爬，爬到门口那个门那块儿，扶着门把手，我才站起来，我才冲出来。嗯、啊、嗯，然后我冲出。来。之后呢，我脑子都是乱的，我都什么都没有办法跟你说、嗯。我这几天也是自己做了好几天心理调整，我才把这事告诉你。嗯，然后小 A 一听说，我操，让你别瞎去。其实本来以为呢，因为听友给我讲到这一块的时候，本来以我以为这个故事就完了啊、哦，但其实还没有。在那天晚上的时候，小 B 又起床了，啊、哦，穿好衣服。就过了几天之后又起床了，对，又起床了。就是给他讲完这个故事当天晚上，哦,哦,哦小逼又起床了，穿衣服、穿鞋，起来，往宿舍门口走。嗯、这个时候，其实他们其他室友都盯着他呢。嗯，然后小 A 就张罗大家说：“咱看，咱跟上去吧。说别回头出什么事儿。说这要干嘛去呀？嗯，所有人就穿着踏拉板，啪啦,啪啦啪啦啪啦的出去。嗯，在这个宿舍的楼道里啊。”就只能听见他们几个人的呼吸声和他们的踏踏板声，然后一块跟着小 B 往外走。这时候发现小 B 走到了旁边那家医院、哦，就走到了那间太平间的那个楼，从门口进去。这时候所有人也都跟上
2: 了，啊、哦，也挺仗义的，人多，要不我就门口等着了，嗯、<笑>因为
0: 人多呀对，对吧？四五个哥们一块、嗯、跟上之后呢，就发现哎，小 B。径直的往太平间走，小毕自己把太平间的门推开，走了进去。借着昏暗的灯光啊，这几个人能看到，哎，小毕又进了他被吓到的那间屋子里面。这时候，所有人还是不敢进去，对吧？这、嗯嗯嗯、然后他们舍友呢提议说，哎，那门口有一窗户，咱。跑到那窗户那块儿去，往里瞧瞧。嗯,嗯，这样有什么事儿咱也能跑、嗯。是是是，对不对？然后几个人穿着踏拉板，趿拉趿拉趿拉，因为那整那整个的楼道里就听见他们踏拉板的回音声音了。嗯、然后他们就借着这个月光啊，从窗户上往那屋里看。看那屋里呢，有一张床，躺着一个人，反正是一个人的轮廓，盖着一块白布。因为台门间里啊，老有那种阴风吹过。嗯，台门间里的阴风一吹。这个白布掀起来了，嗯，发现小毕躺在这张床上呢。后来小毕躺了大概半个小时，嗯、哦，他这几个室友实在扛不住了，咱们呀，就小毕怎么着也不是我亲爹亲妈，哦、说咱们必须得走了，咱、哦、们不能在这待着了。是、哦、是。然后几个人对这件事情高度一致，是、嗯、是。然后就回到宿舍了。没过多一会儿，嗯，小毕回来了，嗯，小毕回来拖鞋。脱衣服上床睡觉、啊，跟没事儿似的。嗯，对，跟没事儿似的。对，就是这么一件事儿。后续怎么样呢？就是那听友也没有说，估计可能是，呃，可能大家也很默契的不再提这个事儿了。反正这个是小 B 自己的事儿嘛，对吧？啊、嗯，就是一个这样一个故事，啊、
2: 这挺恐怖的啊。尤其我觉得小 B 自己不知道还好，你那些。舍友什么的都看见你躺在太平间那床上了，嗯、并且还盖一白布啊
4: ！以后怎么看见人啊
2: ？不是，关键是心理造成阴影
0: ，这个可
2: 能都不太想碰小 B 了、啊。以后这几
0: 个人，对吧？是、啊，弄不好全走读了、嗯，或者说是调宿舍了，有可能。嗯，行，下一个故事，小月再分享一个
1: 。我分享的这个故事呢，是我从知乎上看到的。嗯，他讲的是他爸妈的一件亲身经历。呃，说大概在他上高中的时候。他爸妈有一年回山东老家，那就得住宾馆呗。然后在当地呢找了一个小一点的宾馆就住下了。人生地不熟的，哎，觉得是不是这个比较危险，也怕遇到坏人什么的。虽然山东人比较淳朴嘛，就想着什么呢？咱们肯定在这个宾馆里面门都插好了呀，或者怎么样的。在这个宾馆大概住了两三天的时间，说他妈经常觉得在晚上睡觉的时候，睡着睡着就有人站在床边瞪他脚。嗯、啊，然后持续了两三天之后呢，他妈每天晚上睡也睡不好，然后老是惊醒，精神状态特别不好，就跟他爸说说，咱要是没什么事啊，就赶紧走吧。他爸一看这媳妇儿过得挺难受的，那那那就走呗。走了之后，自打他们回来之后，他妈就总是觉得身体特别疲惫，就好像啊，这个肩膀就像被人被什么东西压着一样，驮着个人。呃，反正可能有点那意思。然后呢，并且脾气变得特别不好，经常呢无缘无故的发脾气。有时候呢，坐在这个窗户边啊，说是晚上看着看着这个窗户外边这个月亮啊、马路什么的，忽然就莫名其妙的就哭，然后经常就也是唉声叹气的。嗯、这家里面这人，家一看这个这更年期有点早啊。还是还是怎么回 事？ 因为他妈是一个就是性格非常开朗的 人， 怎么出去玩一 趟， 回趟老家都变成这样 了？ 然后说有一天 呀， 他爸 呀， 山东人 嘛， 好喝 酒， 夜里 啊， 准备一盘这个小花生 米， 哎， 自个儿说喝点白的 呗， 在那个小桌子上喝酒呢。说他妈 呀， 有点酒精过 敏， 也不爱喝 酒， 女孩嘛。那天不知道为什么，忽然啊就要跟他爸喝一杯。他爸说：“这这忽然喜欢喝酒，那咱就喝一杯呗，
2: 有情趣、哦、啊，
1: 有情趣。”说自个儿就那个小的那种酒盅，大概一两吧。嗯，他妈什么也不说，让厨房啊、嗯、拿了一酒盅倒满了，给干了。他爸这拿着花生米看傻了，说：“我操媳妇儿，你这量可以、嗯，给干了，滋溜一口啊，滋溜一口。啊自一口”然后干了差不多两三杯之后，他爸呀就惊了。说这个酒量怎么变得这么好啊？他爸拿着花生米说说你这是想干嘛呀？他妈呢一直不说话，就跟那儿低着头喝闷酒。然后他爸这一问他的时候，忽然就把头抬起来了，说用一种特别冰冷、特别陌生的眼神就盯着他爸。然后他爸当时被那眼神就给吓着了，说这是怎么个意思？这是有有事儿说事儿，这么看着我是怎么是是什么意思？然后他妈二话不说站起来，劈头盖脸抽了他爸一硕大无比的嘴巴。哦、他爸这吊着花生米，捂着嘴巴，我操，这是怎么个意思？然后分享故事的这个楼主呢，也从屋子里就出来了，说这。吵架归吵架，怎么动上手了，就也吓一跳，赶紧就过去问问，说怎么了？他妈呢，一把就给他搡开了，给他搡了一屁墩儿，然后看着他的眼神也极其冰冷。他跟他爸当时就明白了，说这人绝对就不是他妈。嗯，孩子跟旁边呢也害怕呀，说别伤着孩子。他爸呢那意思就是说我过去给他治住呗。
3: 嗯
1: ，治不住。嗯、他妈呢，劈头盖脸呢，又给两三个嘴巴。嗯、他爸呢，一边说摁着他妈，就对这个楼主说，因为这个亲戚之间呢，在这个村子里住的都比较近嘛，说赶紧去隔壁找你大伯去，他大伯懂点这个，嗯，嗯，大伯就赶紧就进来了呗。进来一看呀，他妈瞅见他大伯就稍微安静点了，哦、就跟这沙发上坐着呀，就捂着脸呜呜哭，嗯、他大伯也不说话。点了根烟就开始跟那抽，抽了差不多得三四根儿，反正弄得这屋里边也烟熏火燎的。抽完之后呢，就开始跟他妈那聊天，聊的是什么内容呢？他跟他爸没听见，因为他大伯把他俩给轰出去了，就在那个阳台上看着，听不清他们俩聊的是什么话。聊了一会儿之后呢，他妈呀也不哭了，突然就清醒了，然后看着他大伯说：“说哟，你怎么跟这儿呢？”嗯，然后后来呢？这件事儿就看似就了了嘛。等到他大伯过了几天之后来他们家，就跟他爸还有这个楼主说嘛：“说我那天一进门就看见一个浑身是血的一个男孩坐在你们家沙发上。
4: 哎”他就
1: 分享了这么一件事儿。
4: 我操！他一大伯应该是出马仙应该能看见是吗？啊、
2: 嗯，应该是出马仙就看他那个看事儿的感觉。嗯，因为我们家之前有一个人就来我姥姥家，说帮我妈看看事儿。嗯，那个人就是出马仙那个人就是抽烟。嗯，大概他抽烟啊，五口一根呵呵大概是五六口一根那会儿、嗯、那会儿我还很小，而且一根接一根，一根接一根，因为你五口就一根嘛，所以你的烟灰就特别长。嗯、那个我印象特别深。嗯，反正抽的还不好的烟。嗯，特翘。以前那会儿我小、啊，我就记得那会儿啊，抽烟还,还不好。这附身的是一个烟烟神，啊、<笑>不是有喝酒的、嗯，有抽烟的。人家喝酒还是就那种二锅头，比如两口就一瓶，两口就一瓶，就那么喝。两口一瓶啊，真就那么喝，咚咚的啊。喝完之后，包括他抽完烟之后啊，啊我不知道人怎么看啊,啊。他一边抽着烟，就是他看那个飘着的烟，然后他去说这个事儿、啊，旁门左道啊。哎嗯<笑><笑>哎，那个老郑，你不是学道的什么的吗？嗯，你们和出马仙之
0: 间的关系是什么呀？没什么关系，完全是流派啊我不知道道家的其他分支是不是有分支跟出马仙关系不错啊、哦嗯嗯嗯！但就是两个流派。嗯，嗯清华跟北大的关系是什么呀？<笑>
4: 老钟意思就是说，他们是那
0: 种野鸡大学、啊。嗯，哎、我我没这么说啊，我是很尊重人家的。但是我只不过说这个人，嗯
3: 嗯，对
0: 吧？就是他刚才老何形容的什么，还看着烟这一套东西，嗯，我觉得有一些旁门左道啊，嗯嗯嗯、哦哦。反正那个人
2: 啊，能说出我妈颈椎哪根哪根骨头不好。就说得很精确嗯，嗯，但是这个人呢，我们后来分析啊、嗯，这个人是我的四姨找的一个人，嗯，也有可能我四姨没事跟他闲聊天的时候说出来了，也有可能是，嗯、都聊我了嗯，嗯，有可能这套路多了，啊、嗯，你、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、没顺带脚让他帮你瞧瞧？呃、啊，没有没有没有，那会儿我太小，而且那个人还跟我妈说，说你可以干这个活，嗯、就让我妈也当他这个。这种职位，我妈说不行。我妈说我不当、嗯。想收你妈做徒弟、嗯。后来呢，这个人拿一个鞋盒，嗯、就是那个咱普通那种鞋的鞋盒，然后呢用在鞋盒那底下呢，用毛笔字写了大概三四十个字儿左右。嗯，我就很记得清楚啊，里边写一狐狸的“狐”字儿。所以我觉得是不是狐仙的意思啊、哦？说是让我们家把这个鞋盒呢就立起来，就当那个牌位似的。嗯，然后前面可以上着香供着，让我们家。后来呢？我妈好像是供了，也就是一两个月时间，嗯，就给扔了。为什么呀？我妈就觉得这个东西你也不是什么佛呀之类的，嗯、就供着是不是也不太好？供一鞋盒，不是这个材质的问题，是就是里边那字儿，你到底是真的假的呀？嗯、也不清楚，所以到最后也就扔了啊、嗯
0: ，这么一事儿
4: 。那后,后来也没什么变化
2: ，也没什么变化
0: 那我再分享一个啊，嗯。嗯嗯我接下来分享这个故事、啊，是一个跟微信摇一摇有关的
3: 故事。这老郑熟啊
4: ！对，那我不熟，我不熟，啊、挺遥远的事儿。其实也不是摇不
0: 摇呗，就是附近的人，附近的人比摇一摇靠谱、啊。漂流瓶儿，啊啊、<笑>这不是我的故事啊！<笑>这个话说，有一天小 A、啊、对吧？你的故事都是小 A 和小 B 是吧？还有小 C， 哎，这不就好起名了？对吧、啊啊？有一天小 A 他就玩这个附近的人，哎。他就尝上甜头了，嗯，发现这附近的人啊有收获，嗯，可以约成功，嗯，这个从此以后呢，对吧，就爱上附近的人了。只要一闲暇之余，然后就会这个附近的人、嗯，因为当时啊，可能社交软件还没这么多，就还没那么多左滑右滑的，嗯，是对附近的人可能还是充当主力的这个位置，嗯，然后这小薇尝上甜头了，那就没事就看呗，就翻呗，就找呗，嗯，每天附近的人，哎，这一天。他就通过这个附近的人，加了一个头像非常性感的这么一位女士，嗯，小 A， 因为也算是这个精卫过一些了，所以她是很有套路的，嗯小薇的整个的朋朋友圈的背景都给换成她那种健身的。哦、八块腹肌穿着紧身衣、紧身裤然后把这该这个凸显出来的位置都凸显出来、啊哦、哎，其实让很多的成熟女性稍微这个欲望强一些的，一看、嗯，哎，这个还挺有感觉的，嗯、是对吧？然后这一天，这个女人加他呢，然后俩人就聊，然后这个小 A 就跟这个女人说：“呃 ，Hello， 你好啊，对吧、嗯？’说你大概在什么位置啊？嗯、说咱俩不远啊、嗯，小 A 很有套路，是吧？刚开始这几句话先得试探，嗯，看看他到底是不是这种人，是我有没有机会？是，结果这个小薇呢就跟这个女人说说，哎，咱俩要不这样说，咱俩玩游戏，嗯，然后那个女人就回呢说，这大晚上呢玩什么游戏呀、啊？嗯，对，能玩什么游戏、啊？嗯、<笑>小薇就说呢，你看微信有掷骰子的功能，嗯，咱俩呀掷骰子，嗯，说谁输了呀，谁脱一件衣服拍张照。
2: 嘿，啊，想要会玩对
0: 、啊，然后这小 A 就等待着女人的回音嘛，对吧？如果这个女人拒绝他了，那就是没戏，是，对吧？如果这个女人没有拒绝，嗯、或者说答应了，那百分之八十就是有戏了、嗯，是是，对吧？然后这女人就说：“说那不是怎么玩都是我吃亏吗、嗯？”哎，小 A 一听，哎，有门、嗯、这回答有戏，对吧？然后小 A 就跟这个女人说呢：“说那这样吧，那我先让你三次。”我就让你先掷这个三四色子，嗯，就算让你赢三牌也可以，嗯，咱就这么玩这样不相对公平点吗？嗯，然后那女人说：“那行吧，咱就玩吧。嗯”这要,要是
4: 夏天的话，这男的可就光着了。嗯、<笑><笑>然后结果这一轮一轮的下来啊
0: ，这个小 A 啊就剩一内裤了，嗯嗯，但是呢，这个女人跟小 A 比呢。可能会更少一些，女人只能用手去遮挡住这个关键的部位，嗯、对吧？然后去拍一张照了，嗯嗯嗯。然后哎，小 A 一看这照片，嗯、哎，整个都起立了，嗯啊嗯、啊，说这个行，这个可以，这、嗯、身材不错，因为就差一件了。其实女人啊，也就一件内裤了，嗯嗯。然后那个小 A 就说呢，再来一把，一举拿下，啊、<笑>是,是吧？<笑>然后这时候，这女人就说了：“说咱俩也玩一个游戏吧。嗯、说你跟我玩一个游戏。”这小薇说呢：“那别呀、啊，说咱这还没玩完呢，嗯，对吧？咱先把这个游戏继续玩了，再继续下一个游戏，对吧？”然后那女人说：“说这样，说你心、啊、里怎么想的，我都知道，嗯，说你也不用跟我这儿就是这个来这立个对立个扔的兜圈子，对吧？嗯，说咱们这么着，我呢给你发几张照片，嗯，就是我每发一张照片呢，你就到这个位置。” Uh, 嗯，我每发一张照片，你就到这个位置。如果每一个位置你都能找到的话，你就能找到我家。
2: Uh,
0: 嗯，然后会玩，对吧？然后如果那就今天晚上咱俩就该怎么着怎么着。是，这
2: 个也、嗯、也行
0: 。对、嗯，然后这小 A 一听说说这行啊，这片我熟啊、嗯，因为小 A 住的地方其实是一个城中村。嗯嗯，这个城中村呢，其实每一处还都挺有特点的，也不大。嗯，小 A 就是说，那我既然从附近的人找到这女的，估计这女的也在这个城中村的这一块儿。嗯，哎，这时候女人发来第一张照片了，灯、嗯、红酒绿的那么一个，就是那么一条破破烂烂的街。嗯
3: 嗯
0: ,嗯，哎，小 A 一眼就看出来了，哎，这不就我隔壁那条街吗？嗯，蹬着自行车五分钟就到了。啊，结果我这个小 A 刚到这个位置啊，这微信就收到第二张照片了。是一个黑色的一个三层楼，然后楼底停下停着好多自行车。这个小薇也知道啊，说：“哎，这不就是那个我住的地儿斜对面那破楼吗？”蹬着说就过去了。嗯，蹬着车过去之后呢，哎，这个时候他只要到了下一个位置，他就会收着一张照片。嗯，最后经过这么三四次之后呢，嗯，然后这个女人呢就给他发了一个楼道。嗯、哦、这个楼道啊。伴随着一点光亮，就隐约能看到破破烂烂的。嗯，但是，一看这个楼道，小 A 就知道是哪个楼了，嗯、因为小 A 啊，从前在这住过，哦、租过房子。哦，对哦对这么巧、啊？对，说这破楼道，一看我就知道是哪个楼。哦、结果啊，就直接就杀到楼上了，嗯、五楼。嗯、哦，就是旁边一个楼，五楼。然后到了这个楼上之后呢，哎，再一看微信。看那女的就没有给他发，但是他在这个楼道里走的时候，他发现有一间门是开着的，然后这时候小 A 觉得，哎，那是不是就是这女的呀、啊嗯？然后就给她走进去了，嗯，走进去之后呢，是一个小厅，厅再往里走呢，是一间卧室，他看见卧室里啊有一点昏暗的灯光，嗯，然后呢就径直的朝卧室走过去了，走到卧室的时候，他就一个女人躺床上。嗯哦哦，等着呢、啊，躺床上等着呢，对吧？身、嗯、上穿的也不多，嗯嗯。结果小薇就过去了，还那个礼貌地问一下，说：“是你吧？”我你瞧，我找着你了。嗯嗯”啊嗯。然后那女人就说：“说行啊，说这个有两下子。”然后俩人就、嗯、就一番云雨嘛，是是，对吧、嗯啊？这个就是很正常的。在这个云雨的过程中呢，然后那个女人就问他、嗯、说：“你觉得我这待着舒服吗？”哦、对吧、哦？男人舒服吗？哦啊、是、嗯、老舒服了。嗯、啊、嗯、哦、嗯，然后就反复老问他这个问题。啊、哦、嗯，结果呢，在多番云雨、哦，对吧？俩人就入睡了。嗯，入睡完了之后，嗯，在第二天早上，嗯，男人醒过来了。男人发现，就是因为昨天灯光昏暗，他根本没看清楚这个房间里摆的都是什么东西。嗯，后来他醒了之后，他发现。房间里摆着一个灵 位， 然后那个灵位的照片就是那个女人。我 去， 嗯， 我 操， (笑)这个
2: 太(笑)瘆人
4: 了
0: 然后小 A 从此就再也不玩附近的人了。这个是一个从网上找的故
4: 事啊。我以为那个女 的， 哎， 我这儿舒 服， 那你别走了。啊 啊，
2: 有可能是那个接鬼胎是 吧？ 我就想要一孩子。啊借你的身体来一下。嗯，
4: 要你你你得什么反 应？
2: 我都吓死了
4: 、嗯！肯定是，怎么办呢？就以后都不能能怎么办呀
2: ？那也不能死啊，嗯、这
4: 找人看看吧
0: 。<笑><笑>有没发生什么事只是你觉得很瘆的人嘛。那说明你还是不害怕。行，那那个小月再分享一个
1: 。行，我再给大家讲一个啊。呃，他讲的还是自己家村子里的一件事儿。呃，说他们这个村子里啊，有一片坟地，嗯、然后这个坟地呢，最早之前大概是在我们一个相对于比较特殊的一个时期——破四旧的时期，这个坟地的前身是一个大庙、哦，庙里面有一个硕大无比的一个菩萨的一个金身，然后当初因为破四旧就把这个庙都给砸了，嗯，然后砸了之后呢，就变成一片坟了。说有一年啊，他们这个村子里面有一个岁数比较大的一个爷爷要去邻村收租子，人家租他的地嘛，那点钱什么的。当时呢，那一天正好是大年三十哎，也不知道为什么被这大过年的跟人要钱去，反正就去了。到
4: 、啊、年底了嘛，结账了啊,啊，
1: 对，就跟人去去要这租子去了。然后人家可能也是说留着吃个饭什么的，人家爷爷说,、嗯、说不了，家里面给预备饺子
3: 了
1: ，嗯啊。然后因为冬天嘛，天黑的肯定都。比较早,早、嗯，大概在这个七八点的时候，尤其村里嘛比较偏僻，那这天肯定就黑得透透的了嘛。是。又赶上冬天下大雪，说那天那雪呀奇大无比的。说爷爷一个人在这个路上走着，天上飘着雪，地上踩着这个厚厚的这个雪地都能没过脚腕子了。然后走着走着呢，就经过这片坟地了。嗯，大过年的，心里头也害怕，说走快点呗、嗯。结果走着走着呢，就听见呀。伴随着这个风声和这个雪落在树上的这种刷刷的声音呢，隐约听到有这种小孩喊号的声音，就是嘿咻嘿咻啊，说这大晚上呢，这谁家小孩这么大雪上这儿玩来了？这是玩什么来了？但是呢，这个声音啊，有点这种我们所谓的这种三 D 和弦，是在这个脑袋顶上飘着。他他就一抬头说看看呗，说看见这个树梢上啊。有一男一女两个小胖娃娃，大冬天的穿着肚兜，抬着一个小扁担。嗯啊，这个啊，然后小扁担里呢还盖着一个白布。当时这爷爷吓得就可想而知嘛，一屁股咕咚就坐地下
3: 了
1: 。嗯，那俩小孩呢就低头瞅着他，说：“爷爷，你吃饺子吗？”哦、而爷爷说：“我操，我不吃。”说你：“你你你你们是谁？”小男孩说：“说我呀，要去给菩萨送饺子去。”哦、oh. ，啊，然后当时这爷爷就可想而知，就吓傻了嘛、嗯，哆哆嗦嗦的也说不出话来。然后那个小女孩啊就说说爷爷，您这个人心善，我跟您也挺有缘的。说您大年初几呀、啊，您再来这儿，我送您一宝贝。嗯、oh. ，然后这爷爷听完这句话呢，就连滚带爬的就往、oh. 就往后跑，跑着跑呢绊了一跟头，就晕过去了。
0: 嗯，不是这啊，这爷爷腿脚还不好、嗯、
1: 啊，腿脚就吓坏了嘛。偷偷了啊，对，幸亏呀、啊，被这个过路的人给看见了，嗯、要不然大冬天的是吧，跟那儿躺一宿，这人就冻死了嘛、嗯。结果呢，这个爷爷第二天醒了之后，那肯定就是老头嘴也碎嘛，话也多，就传的满村都是了。等到过了几天之后呢，就时不常的，老有小孩问他，说：“爷爷，你那大年初几你去那个菩萨庙了吗？”然后爷爷就说：“去去去，管，说我他妈哪敢去啊！”他就分享了这么一件事儿。哦
0: ，人家可能这俩小童男童女真是给菩萨上供的，嗯、吃贡品，哎，
4: 还有福气呢啊，对吧？啊，对对对，好像有这么个说法吧？嗯、对、嗯
0: ，说吃贡品有福气。对、嗯，就是比如说像寺庙里那些贡品给我的药，你可以往那要。对对对，对你可以那样，可以吃的呀。是对，就是、
4: 那会儿我丈母娘就是有时候她不信佛嘛，啊、有时候就是老去她之前就住那块儿一个庙里去购东西，购、嗯、完东西呢之后呢，会跟那个工作人员说一声，就是说是哎，到时候我过来取、啊。然后取了之后，那会儿我我也吃过
2: 啊。哦，嗯、啊，祭祀的不能用
4: ，供菩萨啊、哦、供佛啊,啊什么啊，那是可以吃
2: 的。对，哦，嗯、我不是听说过一个故事啊、嗯，但我不知道是真的假的，就是有人说他会看这种阴阳眼，嗯、就能看见。不干净的东西，他曾经去墓地里见过一帮人没有脑袋，把那些贡品往身体里装，就等于比如没有脑袋，脑袋往,里往里倒，那这个肩膀就扛着一动、嗯，把那个贡品一点一点就往身体里倒
1: ，嗯、真的假的？倒枪子里这
2: ？这真的假的？怎么求证？啊、<笑><笑>我刚才在节目开始
1: 不是说了吗？
2: 嗯，我不知道真的假的，反正那人说他看见了，嗯嗯
4: 哦啊，那会儿我爸还跟我说过，说那会儿他们小时候也是特小嘛，也是去坟地里玩儿，一帮小孩儿、嗯。那会儿好像是也不知道怎么回事吧，好多是淘罐儿啊，反正淘的一些东西。嗯，他们小嘛，就是砸着玩儿什么的。嗯、哦，说是有一个小孩儿和他们一块儿的，就一脚把那个踩塌了吧，应该是坟嘛，踩塌了，一脚踩一罐子里头。嗯、哦，第二天那小孩儿整个脑袋肿了，特大个。哈、哦、哈<笑><笑>就这么个事儿，就是给他一点惩罚啊、嗯嗯
1: ！行，我最后再给大家分享一个故事啊。这个故事也是我在网上看到的，是一个网友的一个亲身经历。分享这个故事的是一个男孩，一个小哥哥，其实不算是小哥,哥，是小叔叔。他讲的是他大概在九几年，他参加高考的时候发生的一件事儿。说大概在九七九八年的时候，那一年呢，他们学校就是考完试了吗？参加完高考。就想着说呀，跟这个同学什么的，咱来一场啊毕业大冒险。Oh. 说跟他有一个特别好的哥们儿啊，叫小东。他跟这个小东呢，两个男孩，十七八岁，胆子都比较大。Oh. 就说咱们去去哪儿冒险呀、啊嗯？说咱们家旁边那儿啊有一水库，咱夜里啊上那水库边上待一宿去吧。
0: 这种作死大冒险啊，对。Oh. 然
1: 后小东也不能怂啊，说走。为什么他们俩这孩子这么野呢？说这个小东啊，父母双亡，只有一个哥哥，是当年啊，有点就是小痞子混黑的。中国没有黑社会，<笑>小流氓、嗯、啊。对，说平时也也不怎么管他，所以小东呢有点像这个孤寡少年似的，就他自己一人、嗯、所以那他一提议什么，那就去呗。嗯、这个楼主呢就更别说了，这父母啊也也不爱搭理他，就,就,就,就爱去哪儿玩就去哪儿玩去。说两个人约好了，是吧？汇合了，带了点什么，这个瓜果梨桃鸡爪子的，弄了点啤酒，俩人大概在夜里七八点，哎，就往这个水库上爬。这个水库呢，在一个半山腰上，他们要从后山爬上去嘛。说有一这个盘山公路，两边都是大林子，当然肯定一个人都没有。就拿着手电，借着手电的这个光和这个月光，就往上爬。他当时啊，也听他爸给他讲过，说有时候在这个路上啊，会遇到这种大蟒蛇拦路。他也、嗯、也可能是他爸在吓唬他、嗯，说这个大蟒蛇呢，把自己盘成屎卷卷，然后呢，这个身子立起来，说你看到这种情况呢，你就一定要把手伸高。为什么要升高呢？不是说跟这个蛇 say hi 啊，不是说跟他打招呼，是你要让这个蛇知道我比你大。你如果把我吃了，我会把你的肚子撑破。啊，当然爸可能也是吓唬他。嗯。然后呢？其实
0: 有这个说法，就是蛇不会吃它吞不下的物体。对。嗯
1: 。然后两个人呢，就这么在这路上爬，爬了大概两公里的时候，哎，到这个水库了。水库边上呢，就是草地，俩人呢就跟那儿坐着喝个酒，说这个既然是毕业大冒险，那怎么办？夜深人静呢，就讲鬼故事呗。嗯、你一个我一个，讲了点鬼故事，一转眼呀、啊，就差不多到夜里十二点了。嗯、然后聊着聊着呢，正砍着蛋逼呢，忽然呢，这个小东啊就不说话了、嗯。他还以为说，哥们儿，你这个酒量不行，刚喝了几杯呀，你这就醉了。然后这个小东呢，突然就站起来了。你像高考完，大概是六七月份嘛，身上可能也就穿一裤衩一背心儿，三下五除二全给脱了。哦、啊，他说：“哥们儿，你要干嘛呀？”哦、这个小东就说：“我下去游会儿泳。”说完就扑通一猛子就扎下去了。然后这这这大哥一看表，哥们儿现在十二点多，你去游泳去了。然后站在这个岸边上就看着他。这个月光啊，照到水面上，波光粼粼的。小东呢，一开始换气还换得很频繁，哎，一下一下的，一会儿出来，一会儿进去的。慢慢的呢，换气就慢慢的就变得越来越少了，就在这个水底下憋气的时间越来越长。楼主站在岸边上就越来越害怕呀，说就跟那喊说：“兄弟，你快上来吧。”然后说完这句话之后，这个小东又一个猛的扎下去，这回大概过了两三分钟才上来。这两三分钟呢，这个楼主就跟这边上就吓到我天哪，说以为就淹死了呀！你在在这水底下，在那什么都给缠住，正焦急的等着的时候，天上就开始打闪打雷，噼里啪啦，这雨雨点就落下来了。他就在这个岸边上就大声喊说：“你他妈快上来，兄弟，我求求你了，行不行？你胆子大，我服你了，你快上来吧。”然后说完这句话之后呢，这小东哎就浮上来了，慢慢的就从这个河的中央就游到了岸边，就上来了。这个雨夏天嘛，雨雷阵雨下的特别急，没过两三分钟呢，这雨点呢就噼里啪啦的就把他给淋湿了。小东上来之后呢，他就想去扶他这个兄弟，结果一摸他这个肩膀，说冰凉冰凉的。当时呢也没往心里去，是吗？刚游
0: 完泳？对，就觉得肯
1: 定是你从这个水底下凉嘛，就上来，肯定这个也是正常的。然后他就跟这个小东说嘛：“说咱这个行，哥们儿，我服你了，你胆子比我大多了。现在下雨了，咱俩走呗。”小东也不理他，然后就跟那儿就是穿这衣服也湿着，就给披上了，一言不发了，就跟头里走。楼主就跟后边跟着他，说这个小东啊，淋着这个雨越走越快，他在后边啊小跑着都追不上他了。然后走着走着 呢， 说这个小东走在这个旁边有这个隔离带 嘛， 盘山公路 上， 说干了一件特别奇怪的事 儿， 就手一撑着隔离带就翻过去了。当时这楼主就钻到那个小树林里去了。当时那个楼主一愣，说：“哥们儿，你这要去哪儿啊？”然后他刚要去追，要把这个小东给拦下的时候，天上打了一道大闪电。他透过这个闪电，在这个一秒钟光线最亮的时候，他发现这个小东的脚上穿了一只红色的高跟鞋。然后他就这么一愣神的功夫，这个小东就钻到这个树林里，人就不见了。又下着雨，天色又特别深，唯一的一个手电呀，还让小东给拿走了。嗯，你说找他也不敢，就想着说，我要不我先下去吧，我在山脚底下，我等着他，兴许他一会儿他就下来了。然后又走了半天，走到这个山脚底下了，说一看表啊，已经到了四五点了，说也不知道怎么两公里的路走了这么长，天色已经蒙蒙亮了。他在这个早点摊上说，等着这个小东呗，吃了碗牛肉面，哎，也暖和点了。怎么等啊，小东都不来，那那没办法了。说这个也出去野了一晚上了，也得回家跟爸妈说一声啊，就没办法回家了。回家之后呢，越琢磨这个事儿啊，越不对。说往这个小东家打一电话，哎，是他哥哥接的，他就问说小东回来了吗？他哥说。回来了呀，早就回来了。他说：“行，那我去看看他去吧。”说别晚上，兄弟夜里非要去游泳了，这着个凉什么的。他就跑到这个小东家敲门去，结果呢，结果敲了半天，这个门打开了，他发现是一个脸色惨白、干瘦干瘦的一个女的开的门、嗯。然后他一开始以为这是小东他哥那女朋友嘛，就就还叫了一声姐姐，说我找谁谁谁。然后那个女的就冷冰冰的对他说。说我就是，然后他说完这句话之后，这个楼主再一眨眼，发现哦，站在他眼前的就是小东，但是脸色也特别白，然后眼神也不对劲儿，就那么冷冰冰的盯着他。他就问说：“你昨天晚上你干嘛去了？”小东也不理他，说：“我没事儿，我挺好的，你走吧。”砰，就把门给关上了。然后这个楼主一看，这那行吧，那我我就走呗。回家之后发了烧，发了整整一个礼拜。也没联系其他人，是吧？等到这个烧终于退一点了，活动活动呗，跟自己的朋友玩一玩。然后其他的同学就跟他说：“说你知道吗？小东他哥被警察给逮走了。”那个楼主就问说：“怎么了？他哥虽然说好打架，小流氓什么的，也不至于说让这警察给提了走了。”他那同学就跟他说：“说小东他哥杀人了，说在咱们那个后山的水库上强奸了一个女的。”强奸完之后就就给掐死了，掐死之后就把这个尸体顺着这个河沟子一扔，说泡了好长时间，人人都腐烂了，然后被这个当地的警察给捞起来了。说当时啊，这个女的呃脚上穿着一只红色的这个鞋，另外一只呢怎么都没找着，是在小东家里被找到的。然后警察一把这个小东他哥逮走，哦、小小混混嘛，打架虽然厉害，但是你见着这种警察肯定还是害怕。一紧张之下就把这些事儿全给吐露了。然后警察就问他说：“你当时杀了这个被害者之后，为什么要把他的这个高跟鞋给拿走啊？”他哥说：“说我没有。”然后这件事儿呢，也在他们当地算是挺轰动的一个案子，也是这个楼主分享的一件真事儿
2: 。破案了嗯啊，这女孩就是想让自己这个沉冤得雪吧，对吧对对对？嗯，这个故事我觉得有逻辑性，嗯，很完整。嗯，<笑>我真没想到最后的结局是这样的，我真觉得就是这个女孩儿那个小东身上了，对,对,对，就结束了、哦这。这比如说再找个人看个事儿，我觉得这个故事很完整，有点逻辑性，不错，嗯，嗯
0: 值得夸奖一下，嘿、嗯、嘿。嘿<笑>。好，那我们今天的节目就伴随小月最后一个恐怖故事，然后低沉的结束了。然后如果有喜欢我们的朋友呢，可以加我的微信2 2 8 1 8 1 9 7 0加了我的微信之后呢，我会把你拉到听友群里面，大家可以一起交流杂谈啊、灵异啊都可以。呃，在节目最后啊，我帮我表妹打一广告，她是在北
2: 京双井国际 B 座。这个地方啊，开了一个剧本杀的一个店，大家想玩的话可以找他啊。这个店的名字呢叫疯人院，呃，可以加他的微信啊，幺三四三九三八二四二幺。我再说一遍啊，幺三四三九三八二四二幺。加他的时候呢，可以提我们一下话茬儿啊、呃，可以给您打折啊。然后今天的节目先到这儿，
0: 我们下期再见。